0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al noveno capítulo de este ciclo que se ha denominado Conexión IP, en que hemos revisado di diversas tendencias y cosas que están pasando en, en Chile y en el mundo, a través de las plataformas digitales de Radio Duna y Pulso, en la tercera. Todos los martes me encuentro acompañado hoy por el eh, Niño Maravilla, don Fernando Zavala, en una mañana, donde, o tarde ya, donde vamos a, tra a tratar un tema muy, muy interesante, que es eh, medios de pago. Hay una revolución en el mundo, hay una revolución en Latinoamérica, hay una revolución en, en Chile también, eh, en términos de medios de pago, eh, todo el ecosistema fintech. Y de todos esos temas vamos a hablar hoy día con un panel muy interesante. Les recuerdo que estamos en vivo en las plataformas de pulso.cl y duna.cl, donde pueden revisar nuestras cuentas de Twitter eh, e Instagram, que se llaman Conexión IP. Y también pueden plantear preguntas para nuestros invitados de este panel que, como les digo, está muy concurrido también, además de muy interesante. Buenos días, Fernando. Buenas tardes nuevamente.
1: Muy bien, señor licenciado. Muy buenas, muy buenas tardes. Muy encantado de estar acá con un panel un poquito más grande que de costumbre, eh, pero yo creo que el tema así lo amerita. Vamos a tocar un tema que ha sido central durante la pandemia, y que yo creo que llegó para quedarse. ¿eh? Los medios, la evolución de los medios de pago, que pasamos del 1.0 al 2.0 y estamos entrando en lo que quizás se denomina el 3.0. ¿eh? Todos hemos tenido que usar di distintas plataformas, hemos pagado, hemos invertido eh, y todo esto se ha incrementado en Chile y en el mundo en general. Eh, estamos además en una industria cambiante, nuevos actores, disrupción tecnológica, un operador único eh, que que antiguamente está y hoy día está desafiado. Eh, bueno, no esperemos más y saludemos a quienes nos acompañan hoy día. Quiero partir por don Pablo Correa, vicepresidente de Banco Estado. Pablo es ingeniero comercial y magíster en Economía de la Universidad Católica, máster en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Fue gerente de la División de Estudios y Políticas Públicas de Banco Santander, coordinador de Mercado de Capital y también asesor del Ministerio de Hacienda. Y además se, se desempeñó como director de desvío en abril de 2018, Asumió como vicepresidente de Banco Estado. Muy bienvenido, Pablo.
2: Muchas gracias, Fernando Gonzalo. Muchas gracias por la invitación.
0: Bienvenido, Pablo. Bueno, presentamos a, a nuestro siguiente invitado, que es Alan Meyer, director general de Mercado Libre Chile, representando a la mayor compañía de Latinoamérica en estos días. Alan es ingeniero civil de industrial de la Universidad Católica de Chile, perdón, de la Universidad de Chile, corrijo. Inició su carrera en Cencosud en el área de planificación estratégica y luego se desempeñó como head comercial del canal online de París. Actualmente es Director General de Mercado Libre en Chile, encabezando la operación local de la compañía. Antes de ese nombramiento estuvo cuatro años a cargo de la Dirección Comercial, apoyando el desembarco y el desarrollo de Mercado Pago, la mayor procesadora de pagos de la región y el lanzamiento de su unidad de logística llamada Mercado Envíos. Muy bienvenido Alan, además un gran amigo de la casa. En Gracias Gonzalo Fernando, feliz, feliz de estar con ustedes
1: nuevamente. Gracias, Alan. Y bueno, para aportar desde la digitalización de la industria financiera, estamos con una experta en open banking, Catalina Ramírez, gerente general de Fintual Chile. Ella es ingeniera civil industrial en transporte y logística de la Universidad Católica. Después de 10 años y medio trabajando en una empresa financiera estadounidense principal en el área de clientes, operación y transformación digital, decidió hace algo así como un año sumarse a esta startup que ha cambiado el panorama de las financieras tradicionales. Muy bienvenida, Catalina.
3: Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación.
1: Y finalmente, eh, un
0: hombre que también representa una gran compañía en Chile, Gonzalo Guevara, tocayo, CEO de Walmart. Gonzalo estudió en la Universidad Católica de Argentina y se graduó del programa de educación ejecutiva del Harvard Business School para el desarrollo de liderazgo. Tiene una trayectoria de 20 años en retail en Estados Unidos, Argentina y Chile con experiencia en gestión, planificación estratégica, comercialización, operaciones y comercio electrónico. En 2009... Hace ya 12 años llegó a Chile para liderar el proceso de integración entre D.I.S. y Walmart. Y ha implementado la estrategia de real estate de la compañía en Chile y en Argentina. Muy bienvenido, Gonzalo.
4: Muchas gracias, Gonzalo. Fernando, gracias por la invitación.
0: Bueno, y luego de, la, de, la, eh, de los saludos de rigor, tenemos que mencionar a nuestros auspiciadores. En el X abre la energía a nuevos usos para un futuro sustentable. Conócenos en X.com. Y síguenos en nuestras redes sociales. Y Mundo Verde de Banco Estado, productos y servicios para un mundo más sustentable. Partamos entonces con eh, la conversación ya en, en este noveno capítulo. Haremos dos bloques, a, a diferencia de los otros que hemos hecho tres. Primero, ahondaremos en la discusión de medios de pago, escenario fintech, en que se desarrolla el, el tema de, de, de medios de pago. Y luego del salto tecnológico que están dando las finanzas y los desafíos que vienen eh, en este tema, como por ejemplo el, el gran eh, tema de estos días que es ciberseguridad. Y, y quería, pues, quería partir por preguntarle a Pablo Correa, eh, de Banco Estado, eh, cuáles son los avances, que entiendo que han habido varios en, en el tema fintech, ¿no? Había una, una polémica entre la fintech y Banco Estado, que entiendo que se está resolviendo en forma bastante satisfactoria, en términos de, de la apertura de las cuentas corrientes de algunas compañías, FinTech, tema que básicamente está bien avanzado ¿no? y bien encaminado a una solución.
2: Sí, gracias Gonzalo. Mira, más que con apertura de cuentas corrientes, eh, esto tiene que ver justamente con los elementos que ustedes mencionaban, el cruce que se da eh, entre la irrupción ¿cierto? De, de tecnologías distintas para hacer diferentes operaciones financieras eh, y los requerimientos, particularmente en nuestro caso, de, de ciberseguridad y de cómo tú vas equilibrando ambas cosas. Eh, todos saben, el 5 de septiembre del año pasado, Banco Estado eh, sufrió un ciberataque mm. que si bien no causó ningún daño patrimonial, eh, ni para el banco ni para sus clientes, esto fue un día sábado y el día lunes, por primera vez en la historia de los 166 años del banco, eh, nuestra nuestras sucursales físicas no estaban abiertas funcionando. Ese fue el mayor eh, daño colateral, ¿cierto?, para los casi 14 millones de clientes de Banco Estado. Y desde entonces lo que se ha hecho es robustecer eh, los sistemas de ciberseguridad, que yo creo que todos vamos a estar de acuerdo que es un trabajo que nunca se acaba, es un trabajo que siempre va a ir eh, incrementándose. En el caso de los bancos, a los bancos antes, ¿cierto?, uno tiene como... Esa idea de, de las películas que los bancos antes le entraban a robar las bóvedas. Eh, yo los invito, si quieren ir a, a la MEA 1111, a la casa central de, de Banco Estado, eh, se puede bajar el segundo subterráneo y la bóveda hoy día es un museo. Literalmente es un museo, que se llama el Museo del Ahorro. Donde, entre cosas interesantes, está, por ejemplo, eh, el cheque del premio Nobel de Gabriela Mistral. Bueno, eso eran las bóvedas. Ahora los bancos ya no les roban las bóvedas, les roban datos, como les pueden robar ciertos datos eh, a cualquier otra, eh, a Walmart o, eh, o a cualquier eh, otra, otra empresa. Y para eso tú vas levantando estas esta murallas de ciberseguridad. Y lo que pasó fue básicamente que eh, algunas tecnologías empezaron a rebotar. ¿ya? Uh -huh. eh, y, y esto lo que ha forzado a hacer es algo que es eh, una autorregulación entre privados, eh, método Banco Estado en el mundo de los privados, en como este banco, caso, bien. como un banco, independiente de su propiedad estatal, en el sentido de que sabemos de que no existe una ley de fintech, no existe una ley de open banking, en el perímetro regulatorio, por ejemplo, de la Comisión de Mercados Financieros, eh, estos iniciadores de pago no, no están dentro de su perímetro, eh, y por lo tanto, ¿qué es lo que sea esto? Básicamente es decir, bueno, mira, la ausencia de un marco legal, que nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto?, eh, como hijos de, de del código de los códigos correspondientes, eh, eh, ¿cierto?, de, de toda la, la, la tradición francesa de leyes codificadas, de básicamente lo que está en la ley es lo que se puede hacer, y más que el common law. Es decir, eh, bueno, eh, vamos poniéndonos de acuerdo y vamos generando eh, APIs, en este caso, y memorándum de, de entendimiento que permitan generar llaves de acceso para que las diferentes fintech en diferentes, diferentes negocios puedan interactuar con este sistema, con la, el ecosistema seguro de Banco Estado. Y efectivamente hemos firmado con, eh, con varias de ellas, con todas quienes se han acercado, eh, y yo creo que... Eh, más allá del tema de medio pago en el tema de, de fintech eh, de innovación financiera eh, pensando en que siempre esto va a ir un paso adelante que la regulación esto es un buen ejemplo de cómo las partes pueden eh, equilibrar ambas partes que la innovación con la seguridad y llegar a acuerdos que permitan avanzar en pos de generar un ambiente más competitivo y que le dé mejores herramientas a los clientes finales que al final es el objetivo de todos quienes estamos acá
0: ya, y entiendo que todo eso está resuelto, excepto por una compañía que ustedes están esperando en la mesa, digamos, para que se sienten y, y se llegue a un arreglo.
2: Básicamente, con todos quienes, como te digo,
0: se han querido sentar, eh, se han cerrado los, los memorandos. Perfecto. Oye, te quería preguntar de, de medios de pago ya ya directamente. Eh, hace, hablando de regulación, hace poco tiempo atrás se implementó esta idea de este, un modelo de cuatro partes, ¿no es cierto? en que se separa la función del emisor y el adquirente. ¿Cómo, las, cómo están viendo ustedes el desarrollo en el entendido de, de todo este tema, en el entendido que todavía, todavía hay, entiendo hay cosas por definir? ¿Cómo lo están viendo desde Banco Estado ustedes?
2: Sí, mira, eh, a nosotros nos parece sumamente interesante eh, lo que está pasando en el mundo de la adquirencia, ¿de? en el sentido de que eh, permite, y eh, nosotros lo que hemos estado viendo a través de, de nuestra filial de adquirencia, que se llama aquí. Eh, permite que cada vez más eh, haya más competidores, haya más competencia, más modelos distintos que generen una capilaridad para que productos, por ejemplo, nosotros desde el punto de vista eh, de, de emisores, por ejemplo, de cuenta ROOT, les voy a dar un, un caso eh, real con número, el año, nosotros tenemos para que se haga una idea más o menos 13 millones de, de clientes de cuenta ROOT. Sí. El año 2017 que no hace tiempo atrás, ha pasado muchísimo, ¿cierto? Sobre todo en estas épocas de pandemia parece lejano, pero no es tanto tiempo atrás, son cuatro años, ¿cierto? Eh, una de cada cuatro transacciones que hacían los clientes de cuenta root era en un cajero automático. O sea, básicamente era un producto de cash out. que Iban a un cajero automático con el costo de ir a un cajero automático, sacar la plata y administrar el efectivo. Hoy día, producto de la pandemia, producto de un montón de cuestiones, es una de cada 17 operaciones, Pasó de una de cada cuatro a una de cada 17. ¿Y qué es lo que creció? Creció, por supuesto, todo lo que es transferencias, eh, todo lo que es, eh, es aplicaciones móviles, etcétera, pero también la compra en, el, en comercio, y para eso tú necesitabas no solamente tener la cuenta RUT, necesitabas que hubieran POS, por decirlo así, ¿cierto? Eh, más allá del distrito 11. Claro. Eh, si tú eh, hacías una georreferenciación de dónde estaban los POS, en comercios, básicamente estaban en los sectores de mayor ingreso y en grandes operadores como el caso de Walmart. Eh, pero cuando tuvías un almacén de barrio, no tenía un POS. Eh, con la irrupción, ¿cierto?, de más competidores, eh, esto ha empezado a capilarizarse y permite, nosotros esperamos terminar con, con nuestros compra aquí a finales de año con cerca de 100.000 comercios adscritos para que se hagan una idea, eh, Transbank en sus varias décadas de existencia tiene cerca de 300.000, nosotros en un año esperamos llegar a 100.000, podamos, ¿qué es lo que queremos? Queremos, eh, por decirlo así, democratizar. O que efectivamente, así como tú cuando vas, ¿cierto?, eh, a, a Las condes a Providencia, a Ñuñoa, eh, casi es como indispensable que el comercio tenga un POS que tú puedas ocupar tu tarjeta y no tengas que andar con efectivo, bueno, si vas a, eh, a otros sectores de Santiago donde están nuestros clientes, eh, básicamente también esa posibilidad exista. Y eso ha funcionado básicamente a través de este cambio en el modelo de cuatro partes, que genera competencia, que cambia los precios, que genera nuevos incentivos, etc. Y al final yo creo de que la industria todavía se está ajustando, pero el resultado final es que van a tener más participantes, ¿verdad?, en que efectivamente eh, probablemente la banca va a dejar de ser o debiese de ser parte de, 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 de esta sociedad de apoyo al giro, ¿cierto? Porque uh -huh. en su minuto era necesaria, hoy día ya no. Eh, y como resultado de esto, eh, vamos a, de, nosotros debíamos seguir viendo que caigan ese número de transacciones, por decirlo así, en efectivo. ¿Ya? Si antes era una cada cuatro, ahora una de cada 17 bueno, tal vez en cuatro años más nos vamos a juntar y va a ser una de cada 100 eh, y eso creo de que al final del día eh, es positivo para todos los participantes, pero insisto, es sobre todo participante, eh, es, es positivo sobre todo, como les digo, eh, para, 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 para el consumidor, para el cliente final, mm. eh, de que efectivamente, ya sea con su cuenta root, ya sea con su teléfono celular, ya sea con el medio que quiera, pueda ocuparlo en cualquier parte eh, y, y, y cierto, no esté acotado simplemente a ciertos segmentos de la población.
1: Okay. Oye, eh, Alan, yo puedo garantizar de qué parte relevante de las transacciones que hablaba Pablo Correa eh, se fueron a, 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 a Mercado Libre, digamos. A, bueno, otras probablemente se fueron a Walmart y así. Pero entonces cuéntanos un poco cómo han vivido ustedes esta aceleración eh, explosiva, digamos, de, del uso de medios de pago y cómo ha cambiado también el, el perfil del consumidor respecto a los medios de pago que, que ustedes manejan. Bien.
2: Tenemos, como tú mencionabas, Fernando, los dos mundos. El mundo, si quieres, del comercio, del mercado libre, donde la verdad que hemos visto crecimientos brutales. Solo en mayo de este año hicimos más o menos las mismas ventas que se hicieron en todo el 2019. Pero quizás un, un área todavía más interesante es lo que ha pasado fuera de mercado libre, con Mercado Pago, donde, tal como mencionaba Pablo, acá hay, hay una, eh, un desafío de democratización, de inclusión, financiera a tantos comercios que no tienen. Se habla de que hay más de un millón de empresas en Chile, de pymes, de empresas y afiliadas a comercios. Ah, hablaba a los 300.000, más los 100.000 de Gan Costato, Había que a más de la mitad que no están afiliadas eh, en regiones, en, en, en distintas comunas de Santiago, en comercios tanto online como offline. Y ahí tenemos el gran desafío de cómo vamos cubriendo eso. En el caso del mundo online, eh, nosotros pudimos partir antes de la pandemia, habían solo... Eh, procesando a través de Mercado Pago, solo 10.000 comercios que lo hacían y después de la pandemia, digamos, al día de hoy, hay 65.000, o sea, 55.000 comercios pueden pagar online, de los cuales ni siquiera necesitan eh, comprar o arrendar un POS, un dispositivo, sino que simplemente con un link de pago o con, un, o, o con, o con una integración muy, muy sencilla pueden estar co comprando y pagando eh, sin necesidad de un conocimiento técnico, que eso en algunos casos lo que más limita a que las empresas, sobre todo en términos de pandemia, que tuvieron que subirse tanto al carro online, puedan estar procesando. Y también en el mundo físico, también creemos que, si bien va a seguir siendo una solución los dispositivos físicos que estamos viendo, eh, como, como mencionaban, de Banco Estado Compra Aquí y otros mecanismos, también el código QR, que es nuestra otra gran apuesta, es cómo podemos acercar a la gente a poder cobrar imprimiendo una hoja con, con la cuenta de Mercado Pago que todos tienen por su cuenta en Mercado Libre. Estamos ya en casi 15 millones de chilenos que tienen en cuenta en Mercado Libre, por lo tanto la gran mayoría puede simplemente meterse a Mercado Pago, imprimir un código QR y a través de nuestra billetera digital estar cobrando. Entonces ya ni siquiera es necesario que te, tener un dispositivo para poder cobrar a través de la billetera con cualquiera de los medios de pago que tienen los compradores. Así que creemos que acá no solo se trata de un crecimiento del comercio electrónico, sino de los medios de pago digitales, del e-commerce, pero también de poder darles más herramientas a los, no solo los grandes, sino a los chicos, pequeños mediano y micro comercios que están partiendo, que se han animado
1: en el mundo físico y en el online. Oye, y, y en esa lógica, y, y pensando en mercado pago, ¿cómo ven ustedes este modelo, la implementación del modelo cuatro partes? Eh, ustedes les van a, me imagino van a ser afectados por las nuevas tasas que se tienen que definir, hay un comité que tiene que definir nuevas tasas. Ustedes hoy día están trabajando con transversal, pero en el futuro podrían no trabajar. ¿Cómo están viendo la evolución de este, digamos, esta arquitectura de pagos que está transformándose en tiempo real en nuestro país?
0: Y, y quería, pero, quería acotar ahí que sería bueno explicarle a la gente que está viendo qué es el modelo cuatro partes, porque en realidad lo vamos como por sentado, pero no necesariamente es tan obvio.
2: Sí, lo que pasa es que antes el, el emisor, que son los bancos, y el adquiriente, que es quien capta el pago de, por, por parte del, 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 de quien paga, estaba eh, en una misma figura. Y ahora esto se está separando y eso está introduciendo... Mucha competencia en el mundo de los pagos, de los pagos eh, digitales. Y en Brasil hace
0: un boom, ¿no? Eso se introdujo hace unos años atrás, yo vi que era una explosión. Así es, lo vemos también en, en Argentina, Argentina, en Brasil, son países idea. que están eh,
2: mucho, con mucha más competencia, pero eso también. Lo que más creemos nosotros es que esa competencia trae mayores oportunidades para los consumidores y para los comercios, porque les entrega que cada uno se ponga a competir y entregando mejores soluciones, algunas son de quienes ya están en el mercado que empiezan a hacer que la rueda de la innovación ocurra más rápido, y también están los incumbentes, los que van apareciendo, los que retan esta industria y van tomando distintas posiciones. Y al final el gran ganador es el consumidor, y el consumidor acá solo no, no, no solo hablamos de quien paga, sino también de quien cobra, que tiene más alternativas, más posibilidades, distintas formas de integración. Y ahí nosotros estamos para trabajar con todas las partes, la verdad que venimos trabajando con todo el ecosistema en las distintas oportunidades que tenemos en el desarrollo del código QR, de los links de pago, de la billetera digital y de otros productos que esperamos seguir trabajando. Eh, esto, la verdad que trae, trae muy buenas noticias, yo creo, al final pa para todos y vamos a ver una serie, yo creo que esto recién empieza, estamos en, en el momento cero. Entonces, recién se está eh, acelerando y también vemos, el, como decías tú, se están definiendo las tasas de intercambio que esperamos tener, un, hay reglas parejas para todos en, de acá a seis meses y creemos que eso también va a ayudar muchísimo a que haya más capital y más empresas dispu dispuestas a poder innovar en esto en un marco regulatorio que es tan importante. Y ahí la ley fintech, las tasas de intercambio, eh, la ley de open banking juegan un rol protagónico en poder permitir que mucha más gente se anime a participar del ecosistema.
0: Y la discusión de las tasas de intercambio, ¿qué exactamente es, Alan? ¿Qué, qué es lo que se está conversando ahí? ¿Y, y, ¿Y qué es lo que falta por definir? ¿Cuándo saldría una resolución al respecto?
2: Sí, al, al abrirse este modelo, la, ahí la, las tarjetas, las marcas comerciales, las que nosotros conocemos más, Mastercard, Visa, etcétera, pueden definir sus tasas. Y eso a veces eh, permite que pongan tasas que a veces no son tan competitivas como las que teníamos anteriormente. Por lo tanto, la regulación de las tasas de intercambio y lo que permite, tal como ha ocurrido en muchos países del mundo, es poner algún marco de contención para que esas tasas mantengan la competitividad Pero del ¿cómo mercado. ¿Cómo se
0: reparte esa comisión? ¿Quién, no sé, el 2, 2 ¿quién ¿Si es el 2, 2,5%? ¿Quién la recibe? el banco emisor, bueno, ahí tienes, el adquiriente? Tienes o... los
2: adquirientes, tienes los emisores, tienes las marcas Hay que repartir comerciales. Esa Entonces, claro, te, cada parte tiene... Eh, ahí la tasa de intercambio es directamente lo que cobra la tarjeta de crédito al, al adquiriente, eh, indirectamente también al comercio. Y, por lo tanto, es una de las partes que terminan formando lo que termina pagando el comercio a la hora de procesar un pago. Y es súper importante que esos números se mantengan competitivos y, y vayan en pos del cliente. Oye,
1: Gonzalo, eh, cuéntanos, bueno, tú tienes experiencia en el mundo del comercio. Eh, de alguna manera has visto la evolución. Eh, entonces, cuéntanos un poco qué es lo que has visto... ¿Y hacia dónde se proyecta esto? Desde la visión que tienen ustedes en Walmart. La, la verdad que eh,
4: aventurarme hacia dónde, hasta dónde va a terminar esto va, sería, no, pero sería difícil. ¿no? Abre. Pero, Abre. pero la verdad que lo que hemos visto en estos, estos meses, esto, este año y medio, no lo habíamos proyectado en ningún lado. Creo que nadie lo había proyectado. Y creo que en cualquiera de las industrias. ¿no? Eh, en la nuestra, en particular la del comercio, es, es impresionante el cambio de comportamiento de los clientes, eh, cómo se ha volcado el cliente a, a confiar en las plataformas digitales. ¿Se acuerdan hace algunos años atrás en donde había alguna duda sobre si dejar los datos adentro de eh, la, la, la red? ¿Qué podía pasar con eso? Yo creo que eso no es más tema. Eh, creo que todas las compañías, como decía Pablo al principio, nos hemos enfocado en tener eh, plataformas robustas eh, en donde se cuide la confidencialidad, eh, la información de la tarjeta de crédito, que es, es clave. Nosotros nos regimos por eh, temas de, de PCI, eh, a, a nivel eh, Estados Unidos y global. La verdad que los estándares son de los mejores y creo que está todo dado para que la, los consumidores confíen en este nuevo canal digital de la misma forma que durante décadas y décadas han confiado en el, en el, en el canal físico. Eh, ¿A dónde termina este crecimiento? La verdad que no lo sé. No sé qué, qué, qué puede pasar ahora con el desconfinamiento, a ver si tal vez a, a, al haber más... Este, presencialidad en las interacciones comerciales, tal vez baje. No lo sé porque la verdad que el nivel de adopción es altísimo y, y las curvas no, no están frenando.
1: Oye, y hemos visto en la última noticia que ustedes han definido una postura eh, bastante activa frente a las tarjetas de prepago. ¿ya? Entonces, en este mismo análisis del modelo de cuatro partes que se ha, se ha empezado a implementar en nuestro país, eh, ustedes, bueno, primero, ¿cuál es la postura realmente? ¿Qué es lo que está detrás de lo que sale, digamos, en el titular? Eh, y una pregunta, ¿aceptarían las tarjetas de brago si es que las tasas que estamos conversando fueran realmente más competitivas, más bajas, más de mercado?
4: El, el tema que, que sobre el cual nosotros hemos tratado de ser vocales es sobre los costos. ¿sí? Que, que la verdad que nosotros, nosotros nos consideramos agentes de compra de nuestros clientes. ¿no? Entonces, cada vez que tenemos algún tipo de transacción, algún tipo de, 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 de negocio, Queremos asegurarnos que nosotros podemos eh, representar a nuestros clientes lo mejor posible, ¿sí? a través de la mejor ecuación de valor que nosotros creemos que es la correcta para nuestros clientes. Bueno, en el caso de los costos en, en la conversación de medios de pago, no lo terminamos de entender. No terminamos de entender por qué este tipo de transacciones con estas características, tal cual como las describía Alan, deberían representar costos más altos de los que ya existen para transacciones por lo menos de similares características. Y ahí es donde estamos conversando. Nosotros somos amantes de los medios de pago. Imagínate que nosotros eh, dependemos de los medios de pago para que nuestros clientes sigan confiando en nosotros. Hemos sido los primeros en aceptar medios de pago digitales este, en, en, en muchos aspectos. En todas las tiendas que nosotros abrimos en, en el país, tenemos tiendas desde Arica a Punta Arenas, todas reciben tarjetas de crédito y débito, eh, así como decía Pablo antes, nosotros somos los que estamos en esos lugares donde le damos la opción a la gente para que pueda pagar con esos medios de pago. Así que la verdad yo creo que esto es parte de una evolución natural de un espacio de disrupción dentro del mercado y iremos acomodándonos a medida que vayamos avanzando en las conversaciones.
0: Ya, pero ¿cuál es el, el, ¿cuáles son las tarjetas que, que a ustedes les causan preocupación en términos de cobro? ¿Qué tarjetas no, preocupación de ninguna. Lo que creemos
4: es que <ríe> no, necesidad, sé, necesidad... La discusión de... está...
0: Porque yo, yo te confieso que hice la búsqueda, Ajá. pero no, no encontré ningún nombre, tampoco sí. encontré ningún monto. No, entonces, no, no.
4: Nosotros creemos que hay valor en, en las tarjetas de, de, de prepago en función del valor que vea el cliente. Entonces... Nosotros no hemos visto todavía que nuestros clientes nos están demandando ese medio de pago. Okay. Y sí vemos una demanda gigantesca por tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Y yo creo que tal vez acá estemos pecando de ser medio lentos, si querés, de no dar el, el primer paso. Veremos a dónde termina la conversación. Pero básicamente hoy no tenemos ni un, ni un pedido en nuestros supermercados ni en nuestra página para eh, recibir más opciones de pago de las que ya tenemos eh, disponibles. Y por lo tanto, nos parece que a costos altos no deberíamos, no deberíamos eh, incurrir en esos costos si es que nuestros clientes no nos lo están pidiendo. Eh, cualquiera podría argumentarme, bueno, pero ya hay un costo de aceptar tarjetas de crédito, tarjetas de débito, desde ya que hay un costo. Y, y nos parece que es un costo muy razonable en función del de valor que nos genera. ¿sí? Eh, este otro no lo vemos así. Okay. Y por eso es que en realidad no tenemos ningún problema en particular con nadie, a, a tu punto. Lo que creemos es que tenemos que dejar que evolucione eh, la conversación... Ver la regulación hasta dónde llega y en función de eso seguiremos avanzando en las conversaciones con los incumbentes.
0: Buenísimo, buenísimo. Vamos entonces con, eh, con Catalina. Catalina, tú vienes del mundo de las finanzas tradicionales y te tocó, tú me dijiste que llevas como un año ya en Fintol, ¿no? Sí, casi un año en Fintor. O sea, te tocó justo el boom de, de la digitalización. ¿Cómo, ¿Cómo están viendo desde Fintual esa explosión digital eh, tú nos dijiste en la otra vez, en la radio, unos números impresionantes, unos crecimientos gigantes, eh, y también tu visión en particular respecto a lo que está pasando en medios de pago, que, que es el tema eh, principal que nos convocó hoy día.
3: Sí. Bueno, en términos de, de digitalización, yo creo que el, el crecimiento últimamente ha sido impresionante. Para nosotros, que tenemos una plataforma 100% online, eh, hemos estado creciendo muy rápido en el último tiempo. Y específicamente en medios de pago creo que está súper interesante lo que está pasando. La, la nueva alternativa de medios de pago que están eh, recibiendo hoy día los clientes, eh, la, la variedad y la competencia que hay hoy día, eh, ofrece mejores productos de, de, de pago a las personas. Pero yo creo que todavía falta un poco de camino por recorrer pa, para que eso se transmita a los costos. Eh, nosotros, por ejemplo, y, y te hablo desde, desde una administradora de fondos, la, las transacciones que nosotros hacemos son para invertir, no son, no son para comprar productos. Lógico. Entonces, los márgenes que manejamos son súper distintos. Piensa que nosotros cobramos un, un 1,19% eh, anual sobre el patrimonio administrado a los clientes. Entonces, no podemos darnos el lujo de hacer estas transacciones mediante los medios de pago que, que hay hoy día en el mercado. No, no podemos pagar esa, esa ¿Por esas comisiones Porque es más que, la que cobra
0: en un año, en el fondo. Claro. Si se hace un traspaso y, y en ahí. el
3: fondo no manejamos los márgenes de compra, sino que eh, son montos grandes que tú estás moviendo para invertir. Entonces, eh, nosotros hemos logrado como encontrar eh, formas de, de hacer transferencias digitales, apalancándonos mucho en las transferencias electrónicas, que yo creo que es algo que funciona muy bien en Chile. Eh, so, las transferencias electrónicas hoy día son, son gratis para las personas y prácticamente en línea. Nosotros hemos automatizado el uso de las transferencias electrónicas para, la, para que la gente pueda invertir su plata en Fintual. Pero tienen topes y, y hemos tenido también que, que buscar alternativas para montos más altos eh, viendo como las, las tecnologías que es disponible a, con, con comisiones bajas, como lo, digamos, eh, hoy día estamos ocupando los mandatos PAC, por ejemplo, para hacer transferencias eh, de montos más altos a, a Fintual, y, y nosotros como startup que queremos avanzar rápido, estamos buscando constantemente alternativas de, como tecnológicas de bajo costo para ofrecerle a nuestros clientes. Entonces creo que falta un poco de camino por recorrer para, para tener distintas distintas formas de transferir eh, plata eh, con, con, con comisiones que, que sean adecuadas para el producto que uno está ofreciendo.
0: Mm -hmm. Genial. Oye, te, te quería preguntar algo eh, un, un poquito más amplio que tiene que ver con el open banking, ¿no es cierto?, este concepto del que se habla tanto. Eh, ¿Cómo están viéndolo ustedes desde Finto, ¿Qué proyectos tienen en ese sentido? ¿Cómo es el tema regulatorio? Que también sería un, 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 un issue acá.
3: Sí, de, de todas maneras el tema de Open Banking es un gran tema y, y yo creo que las conversaciones que estamos teniendo hoy día con respecto al Open Banking son las conversaciones que, está, que, que, que tenemos que tener. Y creo que han pasado, han pasado distintas cosas que nos han empujado a, a tener ciertas discusiones que estaban como latentes mm. y que hoy día estamos conversando de esos temas. Yo creo que una vez que todos asumamos que, que la propiedad de los datos que se generan en la industria financiera son de las personas, y que son esas personas las que deciden eh, cómo compartir esos datos, como para su propio interés en el fondo, eh, y tenemos que empezar a enfocar la conversación en, en la forma en que vamos a compartir esos datos. Y, y ahí es cuando yo creo que es clave que, que un regulador económico o, o regulador financiero nos ayude a ordenar la forma en que vamos a compartir los datos, definiendo estándares de seguridad, eh, hablando de cómo van a ser las APIs para que... Eh, interactuemos las distintas instituciones, la industria financiera. Yo creo que ahí es clave que, 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 nos, que nos pongamos de acuerdo y que el regulador nos ayude a ponernos de acuerdo. Es un tema. Yo pienso
0: que sí. Es un tema porque incluso cruza varias regulaciones. Está la regulación de la confidencialidad de los datos, el tema bancario. No sé, Pablo, cómo lo sí. están viendo ustedes de Banco Estado si tienes una, una opinión sobre un tema que es, es difícil. ¿eh?
2: A ver, eh, yo comparto lo que dices tú. El, el, el Open Banking eh, es algo que viene, eh, negarse al Open Banking es, es como haberse negado de, de años atrás a que no íbamos a digitalizar. Ahora es importante entender de que cuando hablamos de, de los datos, eh, uno debería, debiese ser un poco más, más amplio, tú dices los datos que se generan en la industria financiera. Yo digo, bueno, vamos un paso más allá. Eh, y esto tiene mucho que ver, pone tú, con una regulación que por décadas ha estado ahí parada, también por... Eh, Conflictos de intereses. El tema de la,
0: del endeudamiento. Que es el
2: tema de tener una base consolidada de información y decir, a ver, eh, Gonzalo, eh, ¿cuánta deuda tienes tú en el sistema? Sí. ¿Ya? Eh, bueno, tenemos la información de los bancos, pero tú tenías pues, tú, las mutuarias dentro de su oferta comercial, te decían, endeúdese con nosotros... Porque no sale del no sistema. Y no va a salir, ¿ya? Eh, entonces, había un problema de información que, bueno, no tiene que ver con Open Banking, pero ese es un tema pendiente. Junto con eso estaba también de que solamente esa base, la base de, de la ex bif junto con la deuda, te iba anotando tus comportamientos morosos. Entonces, yo como banco, venía Gonzalo, que venía llegando a Argentina, y, eh, por ejemplo, eh, no tenía ningún historial de crédito. ¿Ya? Entonces, yo lo miraba como banco y decía... Uh, mm, uh, Traje en Walmart, sí, de toda yo, ¿Ah? yo creo que... Yo, y, 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 y no tengo, no tengo historial, eh, y yo como banco me doy vuelta y qué historial veo, el historial bancario. Pero resulta que Gonzalo me podría decir, oye, pero mira, mírame las cuentas de la luz, del agua, eh, del celular, de las teléfonos, por eso te digo que no solo han sido sí, sí, los datos cool. de la industria financiera, mira cómo he pagado bien mis stack, etcétera sí. Y todo eso te demuestra cierto carácter, te demuestra sí. que yo soy un buen pagador. ¿Ya? Y por Gonzalo lo tanto lo paga
0: todo, ¿eh? no te lo ocupes. Lo
2: paga todo, no me queda ninguna duda. Va con el nombre. Sí. Entonces eh, eso me hubiera servido mucho a mí como banco para un cliente nuevo. El punto es de que eso no existía, ¿cierto? Y el open banking nos permite a través de, de esta tecnología, como dices tú, ojalá que sea muy barata, de que Gonzalo diga sabes de que yo te libero, yo te autorizo de todos mis datos, mis datos con celulares, con cuentas bancarias, bla bla bla. bla y tú hazme este scoring, que en Estados Unidos, ¿cierto?, es, es más market-driven que, 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 que en base regulatoria. Uh -huh. eh, y a mí como banco, eso me podría facilitar muchísimo la vida. Me baja mis costos de mis motores de riesgo, me permite decir, oye, ¿sabes aquí? Este en un buen pagador de entrada, por lo tanto, eh, le voy a, a bajar su ta la tasa en forma inmediata, etc. El punto, como tú dices, es que al mismo tiempo, eh, cuando a mí me piden los datos yo quiero estar seguro de que, por ejemplo, no estoy violando el secreto función, bancario. Sí. Y que cuando tú bajes la, los términos y condiciones de, de, de una aplicación que se dedica a esto, eh, que uno lo baja y no los lee, ¿cierto? Y entre medio salía por ahí, oye, sí, y yo eh, ah, ahí, libero toda responsabilidad respecto al secreto bancario, bueno, que tal vez eso sea un poquito más claro. Eh, cosas así. que Yo eh, creo de que efectivamente el regulador nos debiese ayudar a partir por, por, por algunas definiciones, ¿cierto? Eh, a ver, ¿de qué estamos hablando como datos? ¿Estamos hablando de este tipo de, de compartición de pero, datos? Pero ¿cómo, ¿O estamos ¿cómo hablando ves, de datos además, en, tu
0: en tu experiencia también de, a, habiendo trabajado en, en gobierno, digamos. Mm. Eh, ¿qué, ¿Qué tan cerca estamos de eso? Porque. El mismo tema que tú eh, comentas del, de los datos de, de endeudamiento, llevamos, no sé, 15 años discutiendo claro, eso. las casas comerciales,
1: y, fue y el tema. Y bueno. yo
0: creo que, que, eh, 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 que tuvo un costo social importante. O sea, hubo gente que se sobreendeudó porque era imposible saber los niveles de deuda que tenía. Por lo tanto, mucho crédito malo, probablemente se sucedió con otros créditos buenos, las tasas. Pero tuvieron, yo creo, un, un rol importante al final en, en parte la crisis social que hubo en 2019. Esa es mi opinión, ¿no? ¿eh? Eh, ¿Tú ves que sea posible coordinar en, eh, la, la, la regulación con las la compañías y con la tecnología? Una cosa bien compleja. ¿Quién yo que ni siquiera sea. hemos resuelto ese problema?
2: Mira, es que yo creo que lo que pasó con el proyecto de Edo básicamente fue un tema como motivo de, de, de conflictos de intereses y de, sí. y, de, y de intereses que eran muy grandes. O sea, tú tenías todas las, las casas comerciales que hoy día ya son todas bancos, cierto que decían, oye, estos datos yo los recogí, sí, por tanto no, bueno. no los voy a soltar gratis. ¿Ya? Eh, y, y ese era el punto, y no era otro. ¿Ya? O sea, ahí lo que está eh, era un modelo comercial que estaba hoy atacado. Bueno. Finalmente migraron y hoy día todos son bancos, y por lo tanto esa, esa, de, esa, esa base creció por sí sola. Eh, pero, ¿qué es lo que nos deja esa experiencia? Que efectivamente el regulador, hoy día, eh, ¿cierto?, esperamos de que hay un proyecto de, de fintech, eh, que el legislativo lo, lo tome, eh, que no se complique más de la cuenta, que ojalá sea un proyecto más bien de principios, de definiciones, y que le deje después el espacio, ya sea a la CMF o a quien sea, para que lo vaya adaptando en el tiempo. O sea, si esperamos una ley perfecta, que lo defina todo, claro, no, que deje no un no marco de totalmente, partidores. podemos estar años discutiendo y probablemente cuando salga el proyecto ya va a estar obsoleto o la tecnología se va ha haber pasado claro. tres o cuatro pueblos y vamos a tener que decir, oh, mira, el proyecto no nos sirve. Eh, y eso no debiese ser tan complejo como te digo, establecer de quién son los datos, quién es el responsable, cómo nos vamos a intercomunicar, okay, cuánto te voy a pedir a ti como eh, tú qué lo quieres? ¿Eres un AGF o eres un intermediador de, de, de inversiones? ¿Cuáles van a ser los requisitos de capital? Eh, ¿Te voy a pedir lo mismo que el que está eh, montado, por decirlo así, en una infraestructura regulatoria más compleja o no? Y esos son, son cosas que yo creo de que no debiesen ser eh, de una discusión tan larga si estamos todos en pos del mismo objetivo.
3: Claro, y como tú dices, cuando, cuando hablamos de la ley fintech, uh, lo que nosotros nos gustaría es que, de, de cierta forma, la, la ley fintech se una con, con la CMF, con la normativa que tenemos hoy día vigente y conversen súper bien. O sea, no queremos que, que existan como mundos paralelos de, de funcionamiento, mm. sino que todos podamos integrarnos en la misma cancha. ¿no? Claro.
2: Que, la, que haya neutralidad tecnológica, que lo que te claro. regule sea el servicio independiente si tú lo estás dando en una plataforma física o digital.
1: Oye, Alan, eh, cuando hablamos de open banking uno se le empiezan a ocurrir varias ideas y, y lo interesante es que yo creo que se empieza a abrir la cancha que era solamente había que ser banco para hacer ciertas cosas, tener un título grande de banco y de repente empiezan a aparecer jugadores que, que de otras industrias que empiezan a ofrecer servicios bancarios por, para, no, para, no o sea, para no meterme en el giro bancario que yo sé que es muy delicado. Entonces, en esa línea, cuéntanos un poquito, ¿cómo ven ustedes el futuro de los medios de pago? Y yo sé que tienen una iniciativa que se llama La Cuenta Digital. ¿De qué se trata esto? ¿Y cómo juega con esta... Este concepto de Open Banking también.
2: Bien, a ver, solo para cerrar el concepto de Open Banking, creo que la gran diferenciación que desde nuestro punto de vista tiene que haber es entender lo que es la data, que creo que no podemos seguir discutiendo que es de propiedad de cada persona, y el enriquecimiento de esa data, ¿sí? Que quiere decir todo aquello que nosotros como organizaciones construimos alrededor de esa data por ejemplo modelos de predicción otras cosas que no es la data que nos entregó la persona sino que algo no estaría que,
1: afectado por privacidad etcétera no
2: que es algo que cada uno de hecho determina cómo lo construyen qué confía qué quiere utilizar y ahí es donde se separa eh, lo que las diferencias que van a permitir que podamos algunos hacer inclusión complementaria de, de los distintos eh, individuos, de las distintas personas, porque yo quiero mirar, como decía Pablo, no sé, la cuenta telefónica, y yo quiero mirar esta otra data y cruzarla de esta manera, versus a ti que te conviene mirarla de esta otra manera, y eventualmente para ti no puede ser un cliente o un cliente con estas limitaciones, y para mí eh, eh, va a ser un cliente con otras características que le puedo ofrecer otros productos. Y desde ahí, nosotros miramos y decimos, ¿sabes qué? En Chile y en Latinoamérica en general, el número se, se, se reproduce incluso de peor manera, tenemos la mitad de la gente que todavía no está incluida financieramente. Y hay distintas iniciativas a través de las cuales nos podemos traer a que la gente pueda tener más oportunidades para desarrollar sus negocios, para desarrollar la vida, para no tener que andar con dinero físico, para que si quiera tener una tarjeta la tenga, si no quiere tener un plástico físico puede hacer, puede hacer una tarjeta de prepago que ojalá sea aceptada eh, en todas partes. Yo creo que nosotros vamos a tener un gran rol que jugar ahí como emisores de prepago. Eh, y vienen distintos productos que van a ir satisfaciendo distintas necesidades. Esta gran palabra, como decías tú, del banco, lo que hacía era que nos imaginábamos una única casa, si quieres, donde me satisfacían todo. Y si me decían que no era no a todos si me decían sí era sí a todo. Donde una vez que me daban la mano, yo tenía créditos, tenía acceso a tarjetas, tenía distintos productos, y si no, no tenía ninguno. Y hoy creo que lo que se va a ir generando a través de las billeteras digitales, de los links de pago, de los códigos QR, de las cuentas digitales y de otros productos va a ser que, haya un producto específico para las necesidades de un cliente donde no necesariamente tiene que, eh, que acceder a todo para poder acceder a un producto en particular. Y ahí respecto a tu pregunta, la, la cuenta digital es un producto más donde nosotros vemos que esta división, esta, esta denominación de banco que tenías que tener para poder tener la plata guardada en un determinado lugar y no tenerla físicamente, y que podamos seguir bajando la cantidad de transacciones físicas con todo el riesgo que supone y los productos que puedo acceder desde ahí, eh, siga disminuyendo en, en el tiempo y por lo tanto la gente tenga más acceso y más democratización y más inclusión financiera, y donde el día de mañana si alguien, por ejemplo, quiere comprar por internet, que es una necesidad muy propia de la pandemia, lo pueda hacer, con un link de pago, con una cuenta digital, con una cuenta bancaria, con una tarjeta de prepago eventualmente cargada en el mundo offline, etcétera.
1: Creo que hay todos y, y tienen todo, que tener una alternativa. Y, y todo eso llevado al mundo PyME, que sabemos que es como sí. la columna vertebral de nuestro país. No sé, 99% de las empresas PyME. ¿Cómo, cómo juega...? Moda, man, pymes. ¿Cómo? Están muy de moda. <risa> Siempre. Y por buenas razones, creo sí. eh, ¿Cómo juega eso con las necesidades de la PyME, con lo que la PyME está demandando en términos de canales de pago? ¿Sabes lo que no hemos dado cuenta con las pymes, Que sobre todo hay una necesidad tienen
2: bajos conocimientos técnicos sí. y eso lo que genera mucho la, la, la industria o el desarrollo por, por la complejidad que tiene, por la complejidad de tratar con datos, es que tienes que ser experto, tienes que tener mucho conocimiento técnico para poder acceder a soluciones de pago, soluciones financieras, etc. Tienes que tener conocimiento financiero, tienes que tener conocimiento tecnológico en muchos casos. Hablamos de API, todas las pymes que nos pueden estar escuchando que son... Como decías tú, el 99% que en parte, parte la verdad que tiene una solución muy, muy, muy simple. Lo que nosotros vimos, por ejemplo, el pago a través del celular, para poner un ejemplo muy claro. Mm. Si la gente le hubiera dicho no tienes que tener un aparato, o tienes que inscribirte en este sistema, o me tienes que mandar estos informes, al final las personas hubieran detenido el negocio antes de que comenzara. Y ese negocio que a lo mejor estaban partiendo, que era venta de eh, verdura que compraban en, en, en algún lugar central y lo entregaban a casas y necesitaban alguna forma de cobrar y no tenían ni el tiempo ni los conocimientos para poder adquirir un medio de pago hubieran detenido el proyecto antes de empezar a vender. Y ahí, no sé, nosotros en el caso hubo una proliferación muy importante de los links de pago donde de, de este, esta transición de que estoy en redes sociales o, o a través del teléfono, pero no tengo ni un e-commerce, no tengo ninguna cosa, y lo que hago finalmente es llevarte la Fruta la casa, tiene un sistema donde yo te mando un link al celular y donde tú me pagas apalancado en todo el resto de la infraestructura, en los bancos, en las cuentas que tú ya tienes, en los medios de pago que ya dispones, sea un, una tarjeta de prepago, sea una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, pero de forma muy simple, sin que tenga que esperar que me habiliten un equipo que me enseñen a utilizar mm. algo un costo fijo que no sé si voy a poder cubrir, de manera que todos tengan un espacio para hacer el negocio que están pensando y desde ahí vayan progresando, pero que no hay una puerta cerrada de entrada. Creo que tenemos que abrirle el espacio a todos aquellos que quieren emprender en el país y que ese 99% de las pymes sea un 99% de pymes que tienen las herramientas que necesitan para poder ser cada vez más grandes.
0: Genial, una visión de proveer infraestructura, ¿no es cierto? Así es. Oye, eh, Gonzalo, eh, y Walmart... Eh, Tú, tú has tenido experiencia en Estados Unidos, en Argentina. ¿Cómo es el, el, el desarrollo de, de todas estas cosas que estamos comentando? Walmart, además, eh, entiendo que en último tiempo, eh, a través de, de un nuevo CEO, tiene una visión que integra la tecnología en forma súper importante a un negocio que siempre fue visto como muy conservador, muy tradicional, eh, pero que, que se integra definitivamente a los nuevos tiempos y que me parece que ha sabido lidiar bien con con las cosas que están pasando. ¿Cuáles, cuáles son los cambios que, que esperamos en Walmart y, y las visiones que tienen de esto hacia el futuro?
4: Yo, yo diría que se, la evolución que hemos tenido en los últimos cuatro o cinco años eh, está, está muy basada en, en, en un cambio que hemos hecho a nivel compañía que tiene que ver con, eh, con, con la construcción de un ecosistema de retail, digamos que va mucho más allá de la transaccionalidad de vender productos. Eh, creemos que eh, la tecnología cumple un rol fundamental en entender mejor a nuestros clientes, en entender mejor este, las oportunidades que tenemos de complementariedad. Nos hemos abierto. Eh, hace muchísimos años en Walmart hacíamos todo nosotros y ahora la verdad que tenemos acuerdos y hemos tenido, este, eh, si quieres, eh, relaciones con otros jugadores de, de, del mercado eh, en donde hemos aprendido muchísimo o hemos eh, podido escalar alguna parte de nuestro negocio. Yo creo que el, el negocio de retail es mucho más amplio que simplemente el de comprar y vender. Eh, eh, bueno, Alan, acá, eh, representando Mercado Libre, es, es un ejemplo de cómo eh, el, el retail ha desarrollado nuevas capacidades más allá de la venta de productos. Y nosotros estamos yendo en ese camino. Eh, todo lo que se está haciendo en Estados Unidos a través de este, eh, lo que llamamos Walmart Connect, que tiene que, que ver con... Eh, generarle opciones a nuestros proveedores para que puedan eh, representar mejor su, su propuesta de valor en todas nuestras plataformas, todo lo que tiene que ver con medios de pago digitales, todo lo que tiene que ver con, con despacho a de domicilio, última milla, manejo de, del fulfillment, como le llamamos nosotros, a todo lo que tiene que ver con con la, eh, la demanda online eh, más allá de nuestros supermercados. La evolución que tienen que tener nuestros supermercados para tener muchas más capacidades digitales para que a través de los celulares, a través de componentes este, tecnológicos, nuestros clientes que sigan eligiendo venir a nuestras tiendas puedan tener una mejor experiencia, ser todavía más autónomos y todavía tener más información de lo que quieren, lo que necesitan y cómo se lo pueden llevar a la casa. Así que yo te diría que la evolución es constante y una cosa que nos hemos dado cuenta hace mucho tiempo es que no la vamos a poder hacer solos. Entonces vamos a tener que ir acompañándonos, complementándonos con, este, con innovación, eh, con, con otras empresas grandes, con, con la disrupción que generan eh, el emprendimiento... La verdad que estamos bien abiertos a, a seguir considerando nuevas maneras de seguir creciendo el negocio porque creemos que así está la industria, es lo que, es lo que se requiere.
0: ¿Y, ¿Y tú crees que la dicotomía esa entre el mundo físico y el mundo digital eh, ya está borrada o, o todavía estamos en proceso?
4: Sí, nosotros ya no, ya, no, ya no hablamos más de físico y digital, nosotros hablamos de omnicanal permanentemente. Y, y bueno, Fernando me preguntaba, ¿a dónde va a llegar esto? La verdad que no sé dónde va a llegar, pero, pero creemos que hay... ...que hay enorme valor en la omnicanalidad... ...en combinar todo lo bueno que tiene lo digital... ...con lo bueno que tiene lo físico... ...y, y estamos bien convencidos... digamos ...hemos visto cómo se han comportado otros mercados en ese sentido... ...y de vuelta, ¿no? no puedo hacer futurología acá... ...porque las cosas son muy cambiantes... ...pero sí somos bien conscientes... ...y, y, y creemos mucho en, en la lógica de la omnicanalidad... ...y no en lo de una cosa o la otra... ...sino que más bien las dos cosas juntas.
1: Genial. Oye Catalina... Eh... Usted, tú hablaste de que usted es una plataforma 100% digital. Yo tengo la experiencia, he usado la plataforma. Eh, y eso me imagino que trae desafíos de, de, en términos de seguridad, de compliance, regulatorios. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes están trabajando y cómo ven estos desafíos? Porque aparecen nuevas tecnologías, medios de pago, y por otro lado aparecen nuevas amenazas. Eh, eh, eso es la historia de, de la tecnología. Entonces, ¿cómo lo han trabajado ustedes?
3: En, en términos regulatorios, nosotros somos eh, regulados por la CNF. Entonces, hay, hay varios estándares que que dicta la CMF, que están bastante claros. Pero para nosotros la, la ciberseguridad es, es clave. O sea, en nuestro negocio la confianza es demasiado importante. En el fondo la, las personas están delegando la administración de sus ahorros en nosotros. Entonces, eh, es el, el, el pilar fundamental la, la confianza que nosotros podamos dar en, en ciberseguridad. Y en ese sentido, no, no, nosotros tenemos un equipo de ciberseguridad que está proactivamente buscando la forma de mejorar y, y disminuir nuestra posibles vulnerabilidades, eh, y, y nos apoyamos en tres pilares, en, en privacidad, en seguridad y en, y en usabilidad. Y con respecto a la, a la seguridad, nosotros tenemos un, un programa que se llama Backbunty, que usan harto la, las empresas tecnológicas, y yo creo que viene innovador también dentro de la industria, que, que en el fondo nosotros desafiamos a desarrolladores a que encuentren vulnerabilidades en nuestro sistema, Um, y estamos constantemente buscando uh, posibles vulnerabilidades en nuestro sistema. Uh, incluso les ofrecemos, um, les pagamos a, a, a estos desarrolladores que encuentran algún bug en nuestro sistema. Um, y la idea es ir disminuyendo los riesgos en su, en su probabilidad de ocurrencia y también en su impacto. Entonces, um, con, para nosotros es, es core la... la la ciberseguridad es demasiado importante en nuestro negocio.
1: Oye, ¿y crees tú que, porque hablamos mucho de la masificación, se habló un minuto de democratización de los medios de pago, lo decía Pablo con los POS, eh, Alan y, y Gonzalo, ¿crees tú que esto también ha atraído gente a, a invertir, digamos, en la plataforma fintech, el hecho de tener al ac acceso a medios de pago, digamos, digitales, que antes no, poder, no habría invertido?
3: No, no sé, yo no, no diría que los medios de pago han sido como un gatillante para que la gente i, invierta más, eh, pero sí hemos buscado formas, como te comentaba antes, de hacer estas transferencias eh, de, de, de plata con comisiones bajas que nos permita ofrecer nuestro producto, que, que se, baja, se basa en, en tener bajas comisiones en, en la administración. Entonces, yo no diría que los medios de pago han, han promovido la inversión, pero sí hemos encontrado la forma de facilitarla.
1: Está buenísimo. Oye, tenemos hartas preguntas del público, nos queda poco tiempo. Dispara usted, disparo yo, señor dispare Luis. nomás, dispare. Oye, bueno, hay eh, una persona que se llama José Tomás, nos pregunta, eh, a pesar de la competencia, los costos de transacción siguen siendo muy elevados, 2% según él, yo no soy experto, así que le voy, a, voy a creerle, en el, en el, para medios de pago electrónico, menciona varios medios de pago, ¿ya? El, el mercado pago dentro de ellos y otros más. ¿cuándo y cómo podríamos esperar una reducción de los mismos? A ver si, ¿Quién se la juega? A ver si, si tenemos que alguna te visión una, sobre, una sobre eso.
0: Yo entiendo la experiencia brasilera. Cuando esto ocurrió, se generó una competencia muy intensa y, lo, y, y las, las transacciones por medio de pago, <ríe> se cayeron, cayeron eh, rápidamente. Cayeron rápidamente. No sé qué es lo que están viendo ustedes acá en, en este mercado. Sí, <ríe>
4: sí. Primero, yo creo que todavía... Eh, es, es incipiente lo que está pasando, hay que ver cómo termina la regulación, pero definitivamente mayor competencia, Alan lo dijo, ¿no? Este, debería brindarle mejores costos al sistema. ¿no? Sí. Todavía nosotros no lo vemos.
0: Pero uno esperaría que ocurriera así,
2: ¿no?
4: Es, debería ser lo lógico, ¿no?
2: Bueno, ahí men mencionamos temas como la regulación de las tasas de intercambio, Eso es un costo que, que es parte del sistema a través de las distintas soluciones que están embedido en el sistema y que la medida que se regule a la baja también va a permitir que hayan costos más competitivos. ¿Pero qué, fal vaya?
0: qué falta para definir eso? Eh, ¿cuáles son? Está
2: bajo consulta en este minuto, estamos a seis, menos de seis meses de que se defina, yo creo que eso va a tener buenas noticias para todos los comercios eh, y yo creo que hay distintas soluciones que están saliendo, pero, pero se tienen que terminar de regular esos costos de manera que sean controlados. Eh, y, y nos puedan permitir seguir innovando, seguir compitiendo y, y ofreciendo una diversificación de soluciones para la gente, para que hayan soluciones a distintos costos, con distintas características, claro. con distintos beneficios y con distintos servicios. ¿sí? No todo
0: es precio al final, ¿no?
2: Exactamente. Nosotros, el caso nosotros ha sido muy, muy importante el, el poder ofrecer se cuotas sin interés en nuestros pagos, en el caso de Mercado Libre, donde eso eh, está de alguna manera absorbido dentro del costo que pagan, pero es una tremenda ventaja competitiva eh, para también, sobre todo, los chicos que no tienen cómo financiar ese tipo de servicio. Entonces, no solo tiene que ver con los costos finales, sino con todo lo que le pudo meter al producto a la hora de cobrar con él. Y eso creo que va a dar oportunidades que no habíamos visto hasta ahora. ¿Pablo? ¿Pablo? ¿Alguna, sí, Pablo? ¿Algún comentario al respecto? No, no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho Gonzalo. Hay, hay otra manera.
1: pregunta, eh, Pablo, que, que yo creo que es más para, para ti, eh, que Pablo la pregunta, es más larga la pregunta, pero voy a parafrasear, eh, si es que hay alguna oposición de los bancos a entregar la información, más allá de la cosa tecnológica que tú, que tú mencionabas, ¿Qué, ¿cómo lo ves tú? Eh,
2: mira, yo puedo hablar por, por Banco Estado, no puedo hablar por, por el resto de la industria, nosotros ni siquiera somos parte de, de la asociación gremial. Eh, y no, a sacar el objetivo eh, o el, el, el paradigma sobre el cual se, se crea todo esto, ya lo hemos conversado es que el dato no es ni tuyo, ni mío, no es de Walmart, no es de Banco Estado, no es de, de la telecom, no, es de la persona. Eh, y, y, y a eso no hay, no hay oposición posible. Eh, o sea, me parecería, como te digo, eh, casi expropiatorio que alguien dijera, no, sabes de que porque el banco eh, generó una transacción y eso generó información, ahora tu dato es mío. Otra cosa, y estoy de acuerdo con Alan, lo dijo en un minuto, es que una cosa es agarrar la data y agregarle valor. Yo puedo juntar un montón de información y no hacer nada, o puedo juntar un montón de información y hacer un predictor de comportamiento que sea extraordinario. Bueno, eso fue agregación de valor y eso sí tiene un precio. Y eso es de que lo generó, que lo desarrolló. Eh, yo creo que eh, si alguien opta, por decirlo así, o si una industria eh, en particular opta por por tratar de apropiarse los datos, le va a ir muy mal. Acá lo que tenemos que hacer, eh, y por lo menos es, eh, es la visión que tenemos, por ejemplo, desde Banco Estado, es de que eh, plataformas como, como la que poníamos de ejemplo, de que agarran información diversa a la simplemente la que un banco está dispuesto o eh, siempre ha, ha visto, que es la información de transacciones financieras o crediticias. Eh, y resulta de que ese, esa finta, que ese modelo de Open Banking eh, te genera, información de que te mejora tu predicción de riesgo es el mejor negocio que puede hacer un banco. O sea, al final un, eh, ese es tu mayor costo, es prestar te plata que no te, te la devuelve análisis
0: de riesgo al final. Exacto.
2: ¿no? ¿Ya? Eh, por lo tanto, eh, como te digo, yo honestamente creo que, que sería como desde expropiatorio hasta una visión eh, que de, como modelo de negocio muy equivocada de que la industria y particularmente la industria bancaria se opusiera eh, a algo así. Otra cosa es que lo regulemos bien, de que tenga la protección, la seguridad, etcétera, etcétera. etcétera.
3: Pero no creéis Pablo, perdón, voy a hacer preguntas. No Pablo, que hay un tema como de incentivos también, porque finalmente el que, el que tiene la necesidad o las ganas de adquirir esa, esa información, a veces no es el mismo que el que tiene que hacer los desarrollos necesarios para entregarla de la mejor forma. Sí. Entonces, yo pienso que cuando hay problemas como de incentivos del que quiere la, el cambio y el que tiene que hacer el cambio, un, el, el regulador puede ayudar mucho a empujar que todo esto mejor. Absolutamente de
2: acuerdo, absolutamente de acuerdo contigo, porque eh, nadie debiese cobrarte porque te pasen un dato que es tuyo, ¿cierto? Claro. Eh, disculpe, ay, disculpe. Eh, nadie debiese cobrarte por, 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 por pasarte un dato que es tuyo, pero si eso a mí como banco, por ejemplo, me forzó a generar un, un corredor tecnológico, ¿a quién se lo cobro? O lo asumo yo el costo. 100% o te lo cobro a ti como fintech. Hoy día eso no está regulado. ¿ya? Eh, tú me preguntabas, Gonzalo, en un principio, qué es lo que hemos hecho nosotros con, con estos acuerdos con, con algunas fintechs. Eh, bueno, uno de esos eh, es de los temas que, que son acuerdos con cláusulas de no confidencialidad, no puedo decir acá, pero bueno, ok, vamos a generar estas que las paga. ¿ya? Eh, pero eso, honestamente, yo creo que ni siquiera necesitas al regulador eh, para ponerte de acuerdo. Nosotros no, lo hemos hecho sin la necesidad de que el regulador nos diga, tú págalo, o no, tú págalo, ¿dea?